0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK
1: Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. Lächeln, funktionieren und Probleme in sich hineinfressen. Dass das eine ziemlich ungesunde Haltung ist in unserer Arbeitswelt, das steht außer Frage. Aber heutzutage leider auch eine sehr verbreitete. Mittlerweile ist aber auch der Gegenpol im Kommen, nämlich das Bewusstsein darüber dass es keine Schande ist, sich bei Problemen helfen zu lassen. Umso größer wird die Bedeutung von Hilfsangeboten, gerade im betrieblichen Umfeld. Eins davon möchten wir heute in unserem Podcast »Kammer mal hören« vorstellen, die IGUS. Ein Tochterunternehmen der Diakonie Südwestfalen spezialisiert auf betriebliches Gesundheitsmanagement. Das heißt jetzt nicht, dass die sich um mehr Obstschalen oder Betriebssport bei den Unternehmen kümmern, sondern vor allem um die psychische Gesundheit von Arbeitnehmern. Mein Name ist Kim-Miriam Juth und ich freue mich, heute Sebastian Schreiber hier bei mir begrüßen zu dürfen, den Geschäftsführer der IGUS. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Was bedeutet eigentlich die Abkürzung IGUS und ähm, welche, ich sage mal, Dienstleistungen bieten hm. Sie an?
0: Ja, IGUS muss man in der Tat erklären. Das erschließt sich nicht automatisch von selber. Das wissen wir sehr wohl. Ähm, IGUS ist die Abkürzung für Integriertes Gesundheits- und Sozialmanagement. Und was sich dahinter verbirgt, das ist der Gedanke, dass wir auf der einen Seite etwas tun möchten äh, für Arbeitgeber, die gerne etwas für ihre Beschäftigten tun möchten, also Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung anzubieten und ein Stück weit auch ihrer eigenen sozialen Verantwortung noch mehr Ausdruck zu verleihen, die äh, na ja, sozusagen anfassbar zu machen für Mitarbeiter durch konkrete Maßnahmen. Möchten aber gerne auch noch ein bisschen mehr tun als das. Wir möchten gerne ähm, dazu beitragen und dabei unterstützen, dass diese Maßnahmen ein Stück weit integriert werden in die vorhandenen Systematiken, in das vorhandene Managementsystem des Unternehmens, damit es nicht so eine Parallelwelt bleibt, sondern sich auch so ein bisschen verzahnt. Mit dem Unternehmen, mit den Grundsätzen in dem Unternehmen und letztlich auch mit dem Führungsanspruch, der dahinter steht und der ja auch ein bisschen die Identität des Unternehmens ausdrücken soll. So Deswegen bieten wir die verschiedenen Maßnahmen ähm, unter dem Stichwort integriert an und auch ähm, ergänzt mit Bausteinen, die auch dazu, sorgen, ähm, dazu beitragen können, dass im Unternehmen auch noch Kompetenzen wachsen, um sich ein Stück weit selber auch noch ein bisschen mehr aufzustellen zu dem Thema.
1: Also es ist mehr so ein begleitendes Management, das man eben justieren kann, je nachdem welche Besonderheiten, welche Gegebenheiten Sie in dem Unternehmen vorfinden.
0: Genau, genau. immer mit der Maßgabe oder unserem Anspruch, das so passgenau wie möglich für das einzelne Unternehmen aufzusetzen und nicht so zu tun, als hätten wir die tollen Antworten auf alle Fragen schon automatisch in der Tasse. Wir entwickeln gerne gemeinsam auch mit dem Unternehmen das eine oder andere.
1: Ihr Steckenpferd ist eine Gesundheits- und Sozialhotline. Sie sind also praktisch das offene Ohr für die Mitarbeiter in dem jeweiligen Betrieb. Wie genau funktioniert das?
0: Genau, das ist eigentlich so, dass dass, das inzwischen wichtigste und ähm, erfolgreichste Kernangebot, das mit in unser Portfolio gehört, das ist die Gesundheits- und Sozialhotline, die funktioniert so, dass wir, dem Arbeitgeber, dem Unternehmen eine ähm, exklusive Rufnummer, ein exklusives auf den Firmennamen übertragenes Online-Portal zur Verfügung stellen, außerdem eine Mailadresse, eine SMS-Nummer zur Verfügung stellen, das dann in entsprechenden Informationsmaterialien auch ein Stück weit mit dem Branding, mit dem Corporate Design des Arbeitgebers versehen und dann in Kooperation mit dem Arbeitgeber an die Beschäftigten weitergeben mit dem Ziel und der Einladung an alle Beschäftigten immer diese Nummer oder diesen Kanal in Anspruch nehmen zu können, wenn es ähm, ja zu irgendwelchen Fehlstellungen, Fragen, Belastungen, Problemen, Sorgen, Nöten kommt aus dem medizinischen Themenkreis, aus psychosozialen Problemen heraus, aus sozialen Fehlstellungen in der Familie, So das. Ähm, Quasi ein Kanal zur Verfügung steht für alle Beschäftigten, der in Anspruch genommen kann, wenn wirklich Belastungen da sind, egal ob groß oder klein, mit dem ähm, zusätzlichen Versprechen dahinter. Das ist ganz wichtig, dass das komplett anonym funktioniert, dass also jeder der bei uns anruft, sicher sein kann, wenn ich diese Nummer wähle und jetzt dem Kollegen, der Kollegin an der Gesundheitshotline etwas erzähle zu meinen persönlichen medizinischen Problemen oder mir Hilfe anfordere zu psychischen Belastungsthemen, dass eben nicht hinterher eine Meldung an meinen Arbeitgeber geht oder an meinen Vorgesetzten, sondern dass ich sicher sein kann, das bleibt wirklich ähm, sehr vertraulich, äh, sehr verlässlich anonym. Und wird nicht weitergegeben. Und zusätzlich ist es ein Angebot, das eben auch ausgewiesenermaßen nicht nur für die Beschäftigten selber zur Verfügung stehen soll, sondern das so gestaltet ist, dass auch Angehörige der Beschäftigten das genauso in Anspruch nehmen können, weil wir von Anfang an die, ähm, die Hypothese hatten, dass die Belastungen, die man so mit sich trägt, Tag für Tag manchmal ja auch daraus resultieren, dass gar nicht ich selber eine ganz große Problematik habe, sondern dass das einfach die Sorge um Angehörige ist, die ja auch äh, für eine Belastung sorgen bei mir selber.
1: Jetzt haben Sie eben schon äh Also das ist eigentlich gerade schon ein bisschen angerissen. Sie haben gerade schon ein bisschen angerissen, ähm, mit welchen Problemen die äh, Menschen dann bei Ihnen anrufen. Ähm, Können Sie noch ein paar Beispiele nennen?
0: Ja klar, das ist ganz unterschiedlich. Also das kann kann beispielsweise sein, dass bei uns der Beschäftigte eines Unternehmens ähm, anruft, der sagt, so Mensch, ich habe jetzt hier gerade einen ganzen Batzen an Problemen, die ich zu schultern habe. Ich habe... Ähm, eine Tochter, die ist irgendwie gesundheitlich belastet und der Hausarzt hat ihr gesagt, die braucht jetzt einen Termin beim MRT, um sich äh, ordentlich untersuchen zu lassen. Dann ähm, kommt vielleicht meine Mutter nächste Woche aus dem Krankenhaus, die in betagten Lebensalter jetzt irgendwie immer gebrechlicher wird und wo klar ist, so da ist irgendwie Pflege zu organisieren, das habe ich gerade vor den Füßen und vielleicht ist mein, ist mein Bruder mit seiner Familie gerade in finanziellen Nöten und ich habe so das Gefühl, da muss man auch mal irgendwie sch- äh schauen und ich habe noch einen Job so und ich habe auch ein Leben und irgendwie kriege ich das nicht alles auf die Reihe, ich kann das nicht alles selber beantworten, ich kann mich nicht überall kümmern. Dann wäre das so eine Möglichkeit, wirklich über diese Rufnummer die Gesundheits- und Sozialhotline anzurufen, diese Probleme einfach mal zu adressieren, darüber sprechen zu können und ähm, dann zu erleben, dass am anderen Ende, dieses Telefons jemand sitzt, der ähm, ja, sich dann quasi stellvertretend soweit das gewünscht ist, kümmert um die Anliegen, der dann einen Termin und Informationen für die häusliche Pflege organisiert, damit die Mutter ordentlich versorgt wird, der sich stellvertretend um einen MRT-Termin für die Tochter kümmert und das zeitnah zu organisieren ist und der gleichzeitig dann möglicherweise auch für den Bruder noch einen Termin bei der Schuldnerberatung organisiert und das alles kann ich dann eben abgeben in eine Hand und habe den Kopf frei für andere dinge die vielleicht auch dann am nächsten tag dran sind es kann aber genauso gut sein dass ich wirklich einfach nur also in anführungszeichen nur ein Problem habe, irgendwo einen geeigneten Facharzttermin zu finden und ich kriege das einfach nicht hin, weil ich mich im Hilfesystem nicht auskenne und ich vielleicht auch keine Zeit habe, lange in Warteschleifen zu hängen und ich auch gerne äh, möchte, dass jemand stellvertretend für mich einen guten, einen schnellen Termin organisiert, dann ist auch das ein Anruf, der bei uns zum Ziel führt. Also die Anfragen, die Themen, die sind letztlich so unterschiedlich, wie Menschen auch unterschiedlich sind. Und für den einen ist so ein relativ einfacher Arzttermin schon eine hohe Anforderung und eine hohe Belastung. Der andere braucht ein bisschen länger, bis er wirklich belastet ist und sagt, So, das kann ich alleine nicht mehr. Und für alle diese Anliegen bieten wir gebündelt die, den einen Kanal an, um sagen zu können, So, hier kann tatsächlich alles adressiert werden, was in die Themenkreise fällt, damit Menschen... Einerseits eine kompetente, eine verlässliche, eine schnelle Hilfe bekommen in der Vermittlung. Andererseits dann auch ähm, wirklich den den Kopf frei haben und sich keine Gedanken machen müssen und ähm, sich dann vielleicht um die Dinge kümmern können, die sie auf anderer Seite besser können, als ähm, in der Warteschleife am Telefon zu hängen zum Beispiel.
1: Also im Prinzip sitzt auf der anderen Seite der Leitung eine äh, Fachkraft, die sich auskennt mit dem, mit dem Gesundheits- und Sozialnetzwerk hier bei uns in äh, Siegen-Wittgenstein und Olpe, die einfach dann in dem Moment genau weiß, äh, an welche Stellen man auch weitervermitteln kann.
0: Ganz genau, ganz genau. Das sind also keine keine Hilfskräfte, das ist kein Callcenter, das auf der anderen Seite steht. Das sind tatsächlich Menschen, das sind Kolleginnen Kollegen, die eine Fachausbildung aus ähm, dem Bereich Medizin, Pflege, Soziales haben auf irgendeine Art und Weise. Das sind auch Menschen, die über eine gewisse Lebens- und Berufserfahrung verfügen, die gut sind im Netzwerken, die sich im Hilfenetz in der Region auskennen und sich dann auch wirklich Zeit nehmen können am Telefon und dem Gegenüber das Gefühl geben können, ja, das ist jetzt hier auch gut adressiert, ich nehme mich der Sache an und vor allen Dingen aber das Gefühl geben können, dass das zu einem guten Erfolg führt, damit derjenige, der angerufen hat, auflegen kann und das Gefühl haben kann, ja prima, ich kann es erstmal vorläufig aus meinem Kopf streichen und ich bekomme dann eine gute Rückmeldung, einen guten Termin oder eine gute Information, je nachdem, um welches Thema das geht.
1: Was ist Ihr Gefühl, wie fruchtbar ist der Boden hier in Siegen-Wittgenstein und Olpe, auf den äh, dieses Angebot drauf fällt? Mhm. Wie wie groß ist das Bewusstsein der Unternehmen bei uns für ihre soziale Verantwortung? Wie gerne nehmen die das an?
0: Das ist ähm, erfreulich groß, ähm, haben wir festgestellt. Also wir sind ja seit acht Jahren jetzt am Start und ähm, haben das immer weiter ausgebaut und haben festgestellt, dass erstaunlich viele Unternehmen einen sehr hohen Anspruch haben, sich um ihre Beschäftigten zu kümmern. Dass viele Unternehmen aber ähm, ja lange Zeit auch nicht so richtig wissen, wie soll man es denn tun. Sie haben am Eingang gesagt, wir sind jetzt nicht diejenigen, die auch noch den, den Obstkorb in die Kantine stellen oder dazu raten, ähm, mal eine Fitnessübung am Schreibtisch zu machen. Das ist sicherlich alles auch ähm, Nicht komplett unwichtig, aber das ist nicht das, was wir tun möchten, sondern wir möchten ja wirklich für die Probleme da sein und das erleben wir bei den Unternehmen auch und ähm, wir erleben das immer wieder, dass es äh, Unternehmer gibt, Personalleiter, Unternehmensleiter, die ähm, ja sagen, das ist zwar für uns auch eine Selbstverständlichkeit, gerade weil wir vielleicht ein alteingesessenes Familienunternehmen sind und ähm, auch immer den Anspruch haben, dass die Tür offen steht für alle Mitarbeiter, dass wir uns sowieso immer schon gut kümmern um unsere Beschäftigten. Das ist sicherlich an vielen Stellen auch so. Die stellen aber ganz häufig auch fest, dass einerseits die Problemlagen komplexer werden im Laufe der Zeit, und dass man bei allem Engagement nicht immer die richtige Kompetenz oder auch die richtige Zeit hat, sich mit allen Anliegen, äh, Anliegen der Beschäftigten auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig erlebt man auch, Dass nach einer gewissen Fluktuation in den Unternehmen, wenn auch jüngere Generationen in die Arbeit kommen, dass nicht automatisch jeder Arbeitnehmer eine so ähm, gewachsene Vertrauensbeziehung zu seinen Vorgesetzten, zum Arbeitgeber hat, um mit jedem Problem dann wirklich auch mal zum Chef zu gehen und zu sagen, so ich ich komme hier nicht weiter, da habe ich ein Problem. Davon abgesehen sind natürlich manche Probleme auch so, dass ich als Arbeitgeber sage, ja, das, das will ich jetzt gar nicht mit auf die Arbeit nehmen, das, das gehört da ja nicht hin, das ist mir vielleicht auch unangenehm, über manche Themen redet man ja nicht so gerne. Ähm, insgesamt ist das aber wirklich so, wir sind jetzt ähm, mit dem Angebot unterwegs für Beschäftigte von ähm, knapp 40 Unternehmen, überwiegend hier in der Region, ähm, was für uns auch ein Beleg dafür ist, wirklich zu sehen, es gibt eine hohe Sensibilität für das Thema. Es gibt viele Unternehmen, die möchten sich gerne engagieren, die möchten sich gerne kümmern und die sind auch dann wirklich froh, um ähm, jede erfolgreiche Vermittlung, jeden ähm, erfolgreichen Anruf, der bei uns ankommt, ähm, um zu sehen, ja, da ist jetzt wirklich auch ganz, ganz aktiv, wirklich anfassbar für die Menschen, was passiert und da gibt es eine gute Unterstützung.
1: Das wäre jetzt natürlich auch noch eine ganz wichtige Frage, wie, Hoch ist denn Ihre Erfolgsquote? Also können Sie irgendwie abschätzen, wie wie erfolgreich das das Angebot auch ist beziehungsweise wie vielen Menschen da tatsächlich geholfen werden kann?
0: Ja, also prinzipiell kann man schon mal sagen, dass... ähm Jeder Anruf ein Erfolg ist, das ist auch nicht übertrieben, weil als erstes darf man ja nicht vergessen, dass äh, alleine die Tatsache, dass ich mit meinem Problem irgendwo anrufen kann, also ganz niedrigschwellig, also ich muss ja nicht die die Nummer einer offiziellen Behörde oder einer Arztpraxis oder irgendeines Beratungsinstituts wählen, sondern das ist niedrigschwellig, ich kann anrufen, ich kann meine Probleme, meine Belastung einmal adressieren, Ähm, dann führt alleine so diese Möglichkeit am Telefon zu erfahren, das ist verstanden. Und mein Problem ist auch gar nicht zu groß, als dass es nicht bearbeitet werden kann. Es ist aber auch nicht so klein, dass jemand sagt, ach Mensch, das ist doch aber jetzt hier eine Kleinigkeit, deswegen müssen Sie nicht hier anrufen. So, das darf alles bei uns landen. Alleine das führt schon mal zu einem Gefühl bei dem Anrufer, ähm, das positiv ist. Und was dann im Hintergrund passiert, das das führt in, ähm, ich habe es jetzt nicht valide gemessen, aber in, in gefühlt 99 Prozent aller Fälle zu einem positiven Ergebnis. Es kann natürlich immer mal sein, dass irgendwo ähm, ein Termin vermittelt wird, ein ein Arztkontakt, ein Beraterkontakt, der aus verschiedenen Gründen hinterher nicht gut funktioniert, weil es persönlich nicht passt, weil vielleicht Termine dann plötzlich verschoben werden müssen. Sowas kann immer passieren, aber in aller Regel haben wir da eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote und ähm, bekommen auch sehr häufig ein positives Feedback, sowohl von den Anrufern hinterher noch einmal, die sich anschließend melden und sagen, dass das wirklich jetzt gut war, dass die Probleme entweder gelöst sind oder in einer guten Bearbeitung sind und erfreulicherweise auch sehr häufig Rückmeldungen von Personalleitern, von Unternehmensleitern, die ihrerseits wieder ein positives Feedback von ihren Mitarbeitern bekommen und sagen, so, das ist prima, dass du als Arbeitgeber mir das jetzt möglich gemacht hast und ähm, hätte ich das nicht gehabt hätte ich jetzt ein bisschen länger an dem Problem rumgeknabbert und hätte es vielleicht auch gar nicht lösen können.
1: Das ist ja was, was man bei sich selber im, im Alltag dann auch schon mal beobachtet, dass äh, ein Problem, das im Kopf total komplex und, und furchtbar und riesengroß klang, in dem Moment, wo man es ausspricht und es jemandem erklärt, bekommt es viel schärfere Umrisse und dann merkt man, das ist gar, das ist gar nicht so komplex. Eigentlich ist es doch relativ einfach und auch irgendwie schaffbar. Ähm, Die ähm, Personalleiter und und die Führungskräfte, von denen Sie eben gesprochen haben, geben Sie denen auch Handwerkszeug für Ihren Alltag eben dann im Umgang mit Ihren Mitarbeitern mit, dass die eben auch selber mal äh, Ansprechpartner offenes Ohr sein können?
0: Ja, auf Anfrage in jedem Fall. Also zum einen haben wir gar nicht so selten den Fall, dass bei uns tatsächlich Vorgesetzte anrufen, die ähm, zum Beispiel sagen, so ich habe hab jetzt morgen ein Personalgespräch und ich habe irgendwie, ich habe so ein bisschen Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass da Probleme im Hintergrund stehen, dass vielleicht irgendwo eine Suchtproblematik da ist oder habe das Gefühl, da ist eine finanzielle Schräglage oder da ist jemand psychisch besonders angegriffen, besonders belastet und ich bin jetzt nicht wirklich ausgebildet, um dazu ein Gespräch zu führen. So, die melden sich bei uns und holen sich Unterstützung und Informationen. Ja, um zu wissen, möglicherweise auf welche Zeichen kann man achten, was, welche Unterstützungsmöglichkeiten kann man anbieten im Gespräch. Das kommt immer wieder vor. Wir sind auch in der Lage, speziell für Führungskräfte Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten. Das organisieren wir über Kooperationspartner, wenn es dann wirklich um Begleitung, um Coaching, um Training von Führungskräften geht. Auch das machen wir möglich, weil natürlich Führungskräfte an erster Stelle auch mal Mitarbeiter des Unternehmens sind, genau wie alle anderen auch äh, und auch nur Menschen sind und selber auch Probleme und Sorgen haben und ähm, ganz klar den Anspruch haben, auch selber gesund arbeiten zu können. So Und Probleme gehen an denen nicht vorbei. Von daher ist es auch unser Plädoyer immer zu sagen, dass Gesundheitskompetenz für jeden Einzelnen erst einmal wichtig ist und das gerade bei Führungskräften natürlich noch mal mehr zählt, ähm, je besser ich das für mich selber im Blick habe, desto eher kann ich auch meinen Mitarbeitern helfen, die unterstützen und desto eher kann ich auch für die da sein und denen möglicherweise auch gute Tipps und gute Ratschläge geben.
1: Angefangen haben Sie ja mit der IGOS damals mit Suchtberatung, wenn ich das richtig im Kopf habe. An welchem Punkt haben Sie das Gefühl gehabt, da ist Bedarf nach mehr, da müssen wir mhm. was ausweiten?
0: Ja, genau. Also die, die Suchtberatung, die betriebliche Suchtberatung, die gab es hier in der Region auch schon, bevor der Name IGUS eigentlich existierte. Das ist schon geht relativ lang zurück. Und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum wir ähm, als Diakonie aus unseren Diensten heraus immer wieder Kontakt hatten zu Unternehmen, zu ähm, Personalern, zu Unternehmensleitungen in der Region. Und wir haben dann irgendwann immer öfter gehört, dass gerade Personalleiter gesagt haben, das ist irgendwie greifbar, spürbar, wenn man durch die Werkshallen, durch die Büros geht, das gefühlt zumindest Belastungen zunehmen, dass Menschen irgendwie angegriffener sind, dass Sorgen und Nöte größer werden, dass man das manchmal schon klar fassen kann, dass man von dem einen oder anderen weiß, was denn da gerade so dran ist, dass man weiß, ach Mensch, ja, da... Bei dem Kollegen, da ist es zu Hause gerade schwierig, das sind finanzielle Nöte. Bei einem anderen ähm, ist gerade der der Vater im Krankenhaus, die Mutter ist pflegebedürftig, wie ist das zu organisieren. Manchmal aber auch so, dass man nur das Gefühl hat, so da verhält sich jemand irgendwie anders als sonst. Es kommt vielleicht zu mehr Fehltagen. Ähm, Das Arbeitsverhalten wird ein anderes. Aber auf jeden Fall so, dass dass die ähm, Unternehmer gedacht haben, so hier ist irgendetwas. Ja, gleichzeitig auch natürlich wahrgenommen haben, dass das Thema betriebliche Gesundheitsförderung ja immer wieder propagiert wird, dass all überall man natürlich Angebote einkaufen kann zum Thema betrieblicher Gesundheitsförderung und dass solche Angebote wie, naja, das, die gesunde, das gesunde Mittagsessen in der Kantine oder ähm, die Bezuschussung von Fitnessstudios, dass das natürlich alles auch eine schöne Sache ist für verschiedene Mitarbeiter, aber dass das ja niemals etwas ähm, beiträgt zu genau diesem Thema der psychischen, der sozialen, der medizinischen Belastungen, die vielleicht nicht so sehr Platz finden am Arbeitsplatz, die sich aber natürlich am Arbeitsplatz auch ausdrücken, die ja mitgebracht werden. Hm. Und das hat uns damals dann dazu veranlasst, ähm, projekthaft damals mit der Heinrich-Georg-Maschinenbaufabrik in Kreuztal einen Test zu starten ähm, und zu sagen, wir stellen uns jetzt einfach mal in die Betriebsversammlung haben vorher eine Rufnummer organisiert, haben ans andere Ende dieser Rufnummer eine Kollegin gesetzt, die fachkompetent ist und die ähm, dann alle Anrufe entgegennehmen kann. Das haben wir den Beschäftigten gesagt in der Betriebsversammlung, haben denen eigentlich genau das, was ich vorhin zu dem jetzt immer noch stehenden Angebot gesagt habe, so mit dem ähm, Versprechen, das Ganze verschwiegen, anonym zu ähm, halten, haben gesagt, so ihr könnt immer dann anrufen, wenn hier irgendwo, medizinisch, psychosozial, sozial Belastungen entstehen. Wir organisieren für euch die passende Hilfe. Und es ist tatsächlich so gewesen, das erzähle ich immer wieder und immer gerne, dass wir noch nicht lange aus dieser Betriebsversammlung raus waren und das Telefon dann auch zum ersten Mal geklingelt hat und wir dann die Erfahrung gemacht haben, dass es weiterhin klingelt und dass die Anfragen, die am Telefon gekommen sind, auch alle gut bearbeitet werden konnten, alle wirklich positiv im Ausgang waren und wir positive Feedbacks bekommen haben. Das hat uns natürlich Mut gemacht, das nicht nur beizubehalten, sondern weiter auszurollen. Und das hat nicht lange gedauert, bis wir dann die nächsten Unternehmen gefunden haben, die gesagt haben, ja Mensch, das ist eine tolle Sache. Das äh, würden wir für unsere Angestellten auch gerne organisieren. Wir möchten ja auch gerne was tun und so ist es gewachsen und so ist das Angebot ähm, nicht nur, was die, die Kundenzahl, die Betriebe angeht, gewachsen, sondern auch, was das Spektrum angeht. Wir haben dann im Laufe der Zeit noch ein, ein Online-Portal mit hinzugenommen für diejenigen, die sich vielleicht auch so ein bisschen schwer tun, am Telefon Probleme zu adressieren, denen es leichter fällt, vielleicht erstmal sich Probleme von der Seele zu schreiben und die dann erstmal schauen wollen, so, was, was passiert denn da und die erstmal schreiben, bevor sie zum Telefon greifen. Haben natürlich das Team erweitert, dass das das gewachsen ist um viele Köpfe. So und so ist das Angebot jetzt seit acht Jahren am Start und ähm, so am Start, dass dass wir trotzdem immer noch sagen können, wir wir lernen auch bei jedem Anruf immer noch so ein kleines bisschen was Neues dazu, weil ich habe es gerade gesagt, Probleme so vielfältig und unterschiedlich sind wie Menschen auch äh, und deswegen ist es für uns nach wie vor das oberste Gebot, äh, dass wir uns auf die Menschen einstellen können. Am Telefon. So.
1: Ja, wenn wir jetzt bei, bei den äh, verschiedenen Arten von Problemen äh, bleiben, welche äh, gesellschaftlichen Entwicklungen sorgen denn dafür, dass bei Ihnen neue Probleme aufploppen?
0: Das ist prinzipiell ganz unterschiedlich. Also wir erleben ja, ähm, auch wenn das fast zur Normalität geworden ist inzwischen, äh, so das Thema der Corona-Pandemie, das ist ja schon immer noch ein Thema, das äh, auf irgendeine Art und Weise ähm, immer wieder auch nochmal neue Ängste, Befürchtungen, Sorgen hervorruft. Und das ist ganz spannend zu beobachten, was so ein Thema bei uns auslöst. Und es ist ganz klar so, dass wir sagen können, ähm, der erste Lockdown vor jetzt äh, rund zwei Jahren, der hat dazu geführt, dass das Anruferverhalten deutlich zurückgegangen ist am Telefon weil man erlebt hat, dass Menschen irgendwie, naja, sich sich gedacht haben, also wenn ich jetzt nicht gerade Corona habe, dann ist alles andere auch nicht wichtig. Dann nehme ich jetzt äh, hier keine Hilfe in Anspruch, weil ich gehe auch in keine Arztpraxis, ich kann mich nicht operieren lassen, es geht auch sonst nichts. Ähm, Da erleben wir schon, dass dann alles zurückgefahren wird, tatsächlich, was die persönlichen Bedarfe angeht haben aber dann, ähm, wie fast alle anderen Dienstleister im sozialen und Gesundheitssegment auch erlebt, dass nach der ersten Lockerung, nach dem ersten äh, harten Lockdown, die Anfragen äh, drastisch nach oben gegangen sind, weil man eben ganz klar gemerkt hat, dass aufgeschobene Probleme nicht einfach verschwinden. Also die, die ähm, aufgeschobene Blinde OP, die, die äh, ja, führt nicht dazu, dass auf einmal wieder alles gut ist und genauso wenig ähm, äh, lösen sich Probleme finanzieller, psychischer, ähm, Suchttechnischer Art auch nicht, wenn man sagt, so, wir lassen es mal ein halbes Jahr ruhen und dann wird das schon wieder gut. Und das ist halt so ähm, ja, eine ganz klassische Wahrheit, die wir hier nochmal ganz deutlich ähm, auch mitbekommen haben. Das so immer dann, wenn es gesellschaftlich oder vielleicht auch beim einzelnen Arbeitgeber zu ähm, Themen, zu Problemen kommt, die vielleicht erstmal dazu führen, dass die persönlichen Problematiken in den Hintergrund gedrängt werden, dass man man schon merkt, dass die Probleme, die im Einzelnen da sind, nicht verschwinden, sondern eher manifester werden hinterher. Und manchmal vielleicht auch gar nicht mehr so leicht zu lösen, als wenn man relativ früh anfängt, sich zu beschäftigen und zu kümmern. Das ist tatsächlich so. Was ähm, erstaunlicherweise ähm, nicht so das ganz große Thema ist, das äh, sagen aber auch alle anderen Dienstleister, ist, dass jetzt Corona beispielsweise selber ganz viele psychische Belastungen produziert. Es ist eher so, dass die anhaltende Pandemie ähm, eher dazu führt, dass die psychischen Belastungen ja auch manifester werden, dass die gravierender werden, dass die irgendwie größer werden, weil Menschen mehr darauf zurückgeworfen sind, ähm, sich nur um sich selber zu kümmern. Und ganz häufig in den letzten zwei Jahren die ähm, kompensatorischen Möglichkeiten des sozialen Miteinanders und wenn es das Gespräch in der Kantine auf der Arbeit ist, das Gespräch unter Kollegen, dass das eben unter den Tisch gefallen ist und dass man äh, wirklich viel weniger Gelegenheit hatte, sich auszutauschen und ähm, ja, dann auch auf sich selber zurückgeworfen ist. Das das merken wir ganz deutlich, dass das einfach ähm, viel mehr Raum einnimmt inzwischen.
1: Ähm, gerade auch das Thema, das Thema Homeoffice ist ja ganz ja. groß geworden jetzt durch die Corona-Pandemie. Und ähm, es sieht ja auch so aus, als würden viele Unternehmen das, das Homeoffice für, oder die Homeoffice-Möglichkeit für bestimmte Mitarbeitergruppen beibehalten. Ähm, ist das jetzt gut für Ihre Arbeit oder haben Sie das Gefühl, das hat eher dauerhaft einen negativen Effekt?
0: Das kann man, glaube ich, pauschal nur schwierig mit gut oder schlecht beantworten. Das hat natürlich von beidem etwas. Also ich glaube, dass das für viele Beschäftigte, dass ähm, gerade in der Pandemiezeiten Segen gewesen ist, natürlich von zu Hause arbeiten zu können, weil das Möglichkeiten geschaffen hat, ähm, ja einerseits bei ähm, den, den größten Sorgen äh, sich selber anzustecken, da so eine gewisse Entlastung und Schutz ähm, geschaffen hat dass es die Möglichkeit gegeben hat, in der Familie auch einfach von zu Hause arbeiten zu können, wenn, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen konnten, wenn nebenbei Homeschooling zu organisieren ist oder wenn vielleicht zu Hause in Infektionsfälle aufgetreten sind. Da war das eine große Entlastung, das tun zu können. Ich erlebe das aber auf der anderen Seite auch so, dass es gleichzeitig zu größeren Belastungen führt, weil so dieser Moment des persönlichen Kontaktes auf der Arbeit ein ganz wichtiger ist, dass das soziale Miteinander, das ja im im Normalfall einen relativ großen Anteil der Lebenszeit und der Tageszeit einnimmt, komplett weggebrochen ist auf einen Schlag und dass das eben schon bei Menschen auch ähm, andersrum zu Belastungen geführt hat, weil man sich eben nicht so einfach austauschen konnte. Also das hat ähm, wirklich eine Licht- und eine Schattenseite, das hat von beiden etwas Und ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Jahren mehr Menschen im Gespräch gehabt und mehr Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, also Homeoffice äh, oder mobiles Arbeiten, das das ist einfach natürlich mal ganz schön und praktisch, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal etwas von zu Hause zu tun. Aber auf Dauer möchte ich das eigentlich nicht. Ich möchte gerne ins Büro kommen, weil, und das darf man nicht unterschätzen, natürlich im Homeoffice auch so ein kleines bisschen die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen. Und man vielleicht noch mehr, als man das ansonsten hat, Probleme hat, das eine vom anderen zu trennen. So und zu Hause, ähm, ja, im Homeoffice, mache ich vielleicht nicht automatisch um vier oder fünf den den Rechner aus und sage, ich habe jetzt Feierabend, sondern da unterbreche ich vielleicht mal um um drei Uhr, weil gerade noch was anderes Privates zu tun ist. Und das geht ja ganz einfach, weil ich bin ja zu Hause. Dafür setze ich mich später um fünf, halb sechs nochmal an den Rechner oder abends nochmal und ich glaube, in der Mehrheit führt es das dazu, dass man wirklich die Grenzen nicht mehr so ganz klar hat. Und das führt zu einer anderen Art von Belastung, die man vorher vielleicht nicht so massiv gespürt hat.
1: Also da ist zunehmend Entwicklung drin, eben jetzt auch durch die Pandemie. Ein anderer Trend gewissermaßen, der einem so aufgefallen ist in den letzten Jahren in der Arbeitswelt, ist, dass, dass man zunehmend, damit angibt, wie viel Überstunden man macht, ähm, wie sehr man sein Privatleben für die Arbeit zurückfährt und äh, dass auch nur diejenigen weiter die Karriereleiter hochsteigen, die eben dazu bereit sind, eben über die Grenzen zu gehen dessen, was sie im Prinzip am Ende bezahlt bekommen. Spiegelt sich das bei Ihnen in der Hotline auch wieder?
0: Das, das merkt man ganz sicher. Ja, also das, das merken wir auch, dass natürlich... Ähm Menschen auf der einen Seite, nicht zuletzt auch von, von den Medien, auch in den sozialen Medien, natürlich Bilder vorgespiegelt bekommen, die genauso funktionieren, wie Sie gerade gesagt haben, dass die ähm, schöne neue Arbeitswelt äh, sich eher dahin entwickelt, dass privates und berufliches Miteinander verschwimmen, das ähm, wenn alles gut funktioniert, man äh, im Grunde sein, sein Hobby zum Beruf macht äh, und äh, sich auf der Arbeit verwirklichen kann und dann die positiven Erfolge von der Arbeit mit ins Privatleben nehmen kann. Und die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen sieht einfach anders aus. Also der Mensch, der irgendwo im produzierenden Gewerbe tätig ist, der ist äh, nach wie vor vielleicht auch einfach mal froh und entlastet, äh, wenn der, ich sage mal ganz platt, äh, nachmittags die Maschine abschalten kann nach der Schicht oder an seinen Kollegen übergeben kann. Und dann den Kopf frei haben kann für ähm, sein Privatleben, für die Familie, für Hobbys, für ganz andere Sachen. Und ich ich glaube, dass dieser Widerspruch zwischen dem, was einem hier und da ähm, an an Bildern und an an Rollenmodellen vorgespiegelt wird und dem, was tatsächlich stattfindet, das das ist schon belastend für die Menschen. Und ähm, gerade, Sie hatten das letztens im Podcast als es um das Thema Azubis ging, da ging es ja auch um dieses Thema. Ja, da war ja auch ganz klar, ähm, nochmal bei den Azubis, bei den Jugendlichen, wo das noch ein bisschen äh, drastischer ist, weil die ja noch viel mehr mit genau diesen Rollenbildern Mhm. aufwachsen ähm, und vielleicht gar nicht in der Lage sind zu realisieren, was ist denn Wirklichkeit und wo wo, wo, ähm, genüge ich jetzt einfach nicht in meiner Arbeit, weil ich das so nicht empfinde. Und genauso geht es aber auch Menschen, die schon länger im Arbeitsleben stehen auch. Die denken sich dann irgendwann na nu. Ähm, eigentlich muss ich doch hier zufrieden sein, eigentlich sagen mir alle, das ist toll, hier so einen Job zu haben und das ist wirklich prima und es geht ja auch vielen Menschen schlechter als mir selber, die vielleicht keine Arbeit haben. Ähm, dennoch darf so etwas natürlich trotzdem belastend sein, denn wenn man sich da ähm, rüber verliert und sich selber immer nur versucht vorzumachen, dass auch im Job alles toll ist, dann ähm, macht man auch nichts anderes, als Probleme zur Seite zu drängen, bei denen es vielleicht gut wäre, man spricht die frühzeitig mal an. Und manchmal manifestieren sich dann solche Probleme, die man vielleicht auf der Arbeit zur Seite drängt, dann tatsächlich in körperlichen Erkrankungen. Also es gibt ja viele Erkrankungsbilder, ähm, ob das jetzt ähm, so Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, äh, Nervenerkrankungen, die resultieren manchmal schon darauf, dass man irgendwo anders Probleme nicht ordentlich bearbeitet hat. Und das kommt natürlich bei uns schon recht häufig an, dass da... ähm, vordergründig medizinische, somatische Probleme und Symptome geäußert werden, wo man äh, entweder den Verdacht hat oder dann auch äh, später darauf kommt, dass da durchaus andere Sachen ursprünglich mal gewesen sind. Und da ähm, kann man nur jedem Mut machen, sich rechtzeitig zu kümmern und vielleicht auch mal an den Kern der Geschichte zu gehen und sich Unterstützung und Entlastung einzufordern.
1: Ja, beobachten Sie das auch mit steigender Tendenz? So psychosomatische Geschichten?
0: Ja, ähm, ich, ich würde vorsichtig sagen, dass das, glaube ich, schon immer ähm, so eine gewisse Zahl gewesen ist. Die, die kriegt man ja niemals ganz ganz genau erhoben, weil immer äh, kriegt man das natürlich mit. Also manchmal mhm. behandelt man dann ähm, auch die Symptome. Und wir kriegen ja jetzt auch, wenn wir Termine vermitteln beim Facharzt oder beim Therapeuten, wir kriegen nicht automatisch mal mit äh, oder eigentlich gar nicht mit, was passiert denn dann hinterher weiter in der Behandlung, es sei denn, die Anrufer melden sich hinterher nochmal, vielleicht auch wegen Folgeanliegen und Fragen nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten, dann kommt man dem schon auf die Spur. Ich ich würde sagen, dass ähm, es immer mehr Menschen gibt, die so eine gewisse Sensibilität dazu entwickeln und dass das natürlich leichter gelingt, wenn der Arbeitgeber im Hintergrund die Möglichkeiten gibt, also auch das Umfeld schafft, äh, um zu sagen, so Probleme sind ähm, wichtig, Ja, also es ist wichtig, sich mit Problemen zu beschäftigen. Es ist uns als Arbeitgeber auch wichtig, dass ihr Unterstützung bekommt. Es ist uns wichtig, dass das äh, möglicherweise auch für eure Familienangehörigen gilt, weil die irgendwie zum System mit dazugehören. Und ich glaube, dass das im Laufe der Zeit dazu führt, dass Menschen sich auch mehr öffnen und mehr mit genau ähm, diesen psychischen Belastungen auseinandersetzen. Denn das, was wir schon erfahren, was wir sagen können, ist, dass wenn ähm, ein Arbeitnehmer bei uns neu startet mit dem Angebot, dass das meistens so anfängt, dass Menschen mal wegen ähm, dem einen oder anderen Arzttermin anrufen und mal probieren, so klappt das denn jetzt hier, dass ich hier einen... Termin beim MRT, beim Kardiologen, bei einem anderen Facharzt bekomme. Und wenn die dann ein, zwei Mal angerufen haben und feststellen, ja, das, das stimmt ja wirklich, hier geht ja nichts an meinen ähm, Vorgesetzten weiter hinterher und ich habe hier einen guten Termin und eine gute Unterstützung und ein freundliches Telefonat gehabt, dann fangen die an, ähm, durchaus auch wegen den etwas sensibleren Themen anzurufen. Hm. So, dass wir also schon sagen können, so nach einer gewissen Zeit. Häufen sich die Anfragen wegen der klassischen psychischen Belastungsthemen schon bei uns? Aber es ist nicht so, dass die jetzt äh, fortlaufend ähm, durch die Decke gehen, sondern das bekommt dann schon so einen gewissen Stand, aus dem man ablesen kann: ja, das das ist äh, ein Thema. Das ist auch so, dass Menschen sich damit beschäftigen. Es ist aber immer noch so, dass Menschen sich jetzt nicht trauen, das so offensiv nach außen zu tragen und anzusprechen. Das ist, ist nach wie vor ähm, so ein kleines bisschen No-Go ähm, zu sagen, So, ich habe Depressionen, ich fühle mich psychisch belastet, ich fühle mich nicht so arbeitsfähig. Das fällt leichter, wenn ich ein medizinisches Problem habe, also wenn ich äh, eine grippale, einen Grippal-Infekt habe, akzeptiert jeder, klar, da muss man zu Hause bleiben, das ist akzeptiert, das ist auch nach zwei Wochen wieder vorbei. So eine psychische Belastung, die tatsächlich an der Arbeitsfähigkeit kratzt, die versteckt man schon lieber ein bisschen länger, weil das irgendwie natürlich nicht so richtig ja, akzeptiert ist als, als ähm, Erkrankung weil Man immer dann so konfrontiert wird mit den Vorurteilen, dass das ja also ist, ja nur vorgeschoben oder mm. das ist ja, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Bei dem, mir geht es doch auch gut, ja, Und dann fällt das ja. schwerer. Ja.
1: Aber da kommt es dann auch immer darauf an, mit, mit, mit wem man seine, seine Probleme dann einfach teilt, ne? ja. Aber wie okay. sie schon sagen, mit dieser steigenden Sensibilität für ähm, psychische Probleme dafür, auch dieses Bewusstsein haben, dass man, dass man selber vielleicht ein Problem haben könnte und dann gleichzeitig eben auch das Bewusstsein bei den Arbeitgebern steigt, dafür, dass man eben auf solche Probleme eben zugehen muss bei seinen Mitarbeitern. Ja. Ähm, wird es in Zukunft mehr Angebote wie Ihres geben? Wird der ähm, Bedarf tendenziell steigen?
0: Ich glaube, ähm, ich glaube ja. Ja, ich ähm ich glaube gar nicht, dass es eine Frage ist, dass der Bedarf steigt. Ich glaube, der ist da, immanent. Der Bedarf, der steht. Die Frage ist tatsächlich, ob ähm, die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, einfach wächst. Also das ist für mich eine Frage, ähm, die auch dann tatsächlich eher von, von den Arbeitgebern zu beantworten ist, ob die ein Stück weit äh, soziale Verantwortung ähm, in gewisser Sinne auch in gewissem Sinne gesundheitliche Verantwortung mhm. über das hinaus, was beispielsweise der klassische Arbeitsschutz fordert, übernehmen möchten, um auch Mitarbeitern zu signalisieren, das ist schon wichtig, dass es euch gut geht. Und ähm, das ist jetzt nicht nur wichtig, einen sauberen, einen ergonomisch gut ausgestatteten Arbeitsplatz zu haben, sondern Arbeitsfähigkeit äh, ja, hat natürlich auch was mit der, ähm, mit der Gesundheit zu tun, auch was mit der ähm, Familienkonstellation zu tun und was damit zu tun, wie ähm, gut als Arbeitnehmer meinen Arbeitgeber wahrnehme, fühle ich mich wertgeschätzt dadurch, dass hier Möglichkeiten angeboten werden, dass ich wirklich auch Probleme bearbeiten kann, die vielleicht auf der Arbeit nicht so richtig Thema sein können. Dann fühle ich mich auch besser als Arbeitnehmer, dann fühle ich mich besser wahrgenommen. Und das sind, glaube ich, Themen, die werden weitergehen. Nicht zuletzt auch dadurch, dass ich bei den Arbeitgebern natürlich ein steigendes Interesse daran sehe, sich äh, attraktiv zu machen auf dem Arbeitsmarkt, einerseits altgediente Mitarbeiter zu halten, aber auch Fachkräfte zu akquirieren und da zählt eben manchmal dann auch äh, so ein Angebot, das soziales Verantwortungsbewusstsein transportiert mindestens genauso viel wie ähm, die finanzielle Vergütung für die Arbeit.
1: Sehen Sie, über den Aspekt hatte ich noch gar nicht nachgedacht, dass man sich damit natürlich auch als Arbeitgeber attraktiver macht. Viele setzen ja auf so Mhm. Sachen wie ähm, betriebliches Mobilitätsmanagement, du kriegst ein E-Bike gestellt, wenn du bei uns arbeitest oder eben der vorhin schon genannte strapazierte Obstkorb. Und äh, ja, gesundheitliches, äh, betriebliches Management kann da eben genauso gut ein Faktor sein. Ja, haben Sie vollkommen recht.
0: Also ich ich freue mich, ähm, so über die letzten acht Jahre festgestellt zu haben, dass es tatsächlich so viele Arbeitgeber gibt, die das Thema dann doch sehr, sehr ernst nehmen und auch mit sehr viel ähm, Engagement nach vorne treiben. das, Das stellen wir immer wieder fest, weil es eben schon so ist, dass viele immer noch auf der Suche sind nach guten, nach nachhaltigen Angeboten, die wirklich langfristig wirken und die nicht nur für den Moment mal äh, toll aussehen und die auf Hochglanz gebürstet ähm, gut hingestellt werden können. Das das begeistert mich nach wie vor. Und ja, ich ich freue mich äh, darüber, dass das äh, nach wie vor so gut in Anspruch genommen wird. Nicht, nicht, weil die äh, häufige Inanspruchnahme bedeutet, dass viele Probleme da sind. Die sind auf jeden Fall da, aber ich freue mich, dass das so gut bearbeitet werden kann. So, und ähm, hier an der Stelle gehen Grüße an an mein Team raus, das gerade am Telefon sitzt und, glaube ich, äh, fleißig telefoniert und ähm, das wirklich ganz exzellent inzwischen darin ist, auf Menschen zuzugehen, die am Telefon in Empfang zu nehmen und hinterher auch dann etwas Gutes ähm, für die Anrufer tun und organisieren zu können.
1: Also es ist nicht zu überhören, dass Sie da auch einen gewissen Stolz fühlen eben äh, auf, auf Ihre Mitarbeiter und auch auf die Arbeit, die Sie machen. Ne?
0: Definitiv. Das ist ein gutes Angebot. Das nutzt den Beschäftigten der Unternehmen, die kriegen schnelle Hilfe. Das nutzt den Unternehmen, die haben eine einfache und leicht zu organisierende Möglichkeit, äh, mit ähm, ja, allen Problemen, Belastungen, Sorgen, die ihre Beschäftigten so umtreiben, umzugehen, indem es ähm, ja, einfach adressiert werden kann. Wir bekommen hinterher eine kleine statistische Auswertung zu häufig in Anspruch genommenen Fragestellungen. Da können möglicherweise auch weitere Angebote draus wachsen, wenn man feststellt, hier rufen jetzt ganz viele Menschen auf einmal wegen Rückenproblemen an. Dann kann das ja ein super Signal für ein Rückenangebot im Unternehmen sein, ist also für die Arbeitgeber auch eine positive Geschichte und die regionalen Hilfenetze die von uns angesprochen werden, profitieren auch davon, weil sie hier und da besser wahrgenommen werden, weil Informationen leichter hin und her transportiert werden. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine dreifache win situation und da kann ich tatsächlich nur Positives abgewinnen, definitiv.
1: Sehr schön. Ja, Unternehmen in Südwestfalen machen sich zunehmend Gedanken um die körperliche, geistige und vor allem psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Die Pandemie hat da einigen Bedarf nicht ausgelöst, aber offenbart. Die Digitalisierung und der über die sozialen Medien verbreitete Druck, perfekt gesund und schön zu sein. Das hat neue Herausforderungen geschaffen. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wie das, das die Egos der Diakonie Südwestfalen anbietet, kann Wege aus persönlichen Krisen heraus aufzeigen und will einen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der Arbeitswelt wohler fühlen und gesünder mit uns selbst umgehen. Herr Schreiber, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich Bleiben Sie gesund so. und viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen Dank. Kann man mal weiterhören? Auf
1: der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts.
0: Hören Sie mal rein!